0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Experte für Kommunikation. Wenn ich meinen Gast heute so anmoderiere, dann wäre das pfff sowas von zu tief gestapelt. Jürgen Zierbeck, herzlich willkommen. Erstmal hi, schön, dass du da bist.
1: Gerne und vielen Dank. Tiefgestapelt, finde ich gut.
0: Ja, absolut. Ich habe natürlich ein bisschen was über dich erfahren im Internet und habe dann gelesen, so Auftraggeber, die ich dann auch mal habe, ja, und dachte so, oh cool, okay, wir sind eigentlich Kollegen. Und dann habe ich aber von dir erfahren, nee, du hast schon so fünf, sechs Bücher geschrieben, dann dachte ich so, nee, da will ich noch hinkommen. Also, Jürgen Ziebeck, auch Vorbild vielleicht für viele Journalistinnen und Journalisten, alle, die sich für die Medien interessieren, für den Journalismus, denn du bist Experte für Kommunikation und wirklich überzeugen ohne Gedöns. Das ist dein Motto. Es erzähl mir bitte davon.
1: Überzeugen ohne Gedöns hat den Schwerpunkt auf nicht überzeugen, überraschenderweise, sondern <lacht> auf, auf Gedöns. Ähm, wie kam es dazu? Die Welt der Kommunikation ging mir irgendwann so auf den Keks. Ähm, Stichwort Social Media, was da so alles gemacht wird und wie das läuft. Ich komme aus den Medien, ich weiß, wie Redaktionen funktionieren, ich schaue mir an, was zu bestimmten wichtigen Themen so bei uns stattfindet ähm, in der Kommunikation der Medien. Das ist eine Katastrophe aus meiner Sicht. Ich sehe, wie Politiker mit Informationen umgehen, wie Wirtschaft funktioniert, wie verkauft wird. Das ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Das ist gedöns ohne Ende, also viel Blubber um die Dinge herum, aber nie auf den Punkt gekommen. Und so ist es entstanden.
0: Hast du da mal ein paar Negativbeispiele, weil du das gerade so rausgehauen hast? Weißt du, für dich ist das ja so Alltagsgeschäft. Vielleicht müssen wir da wirklich mal genauer hinschauen. Also Fehlkommunikation in den Medien, Fehlkommunikation in der Politik. Gibt es da so ein paar Beispiele, wo du immer wieder sagst, ja, das ist so ein Klassiker irgendwie, da läuft es gerade gar
1: nicht. Naja, der, der Klassiker Nummer eins, da fällt es auch nicht schwer. Da muss man nicht mal kaufen, fährt man durch die Stadt, findet man überall diese kleinen Stände, wo es die Bildzeitung gibt. Ja, Schau dir die Headlines der Bildzeitung an, Katastrophe 05. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, muss, die wissen, wie es geht. Deswegen machen die die Dinger so und äh, die lösen oft bei den Menschen Vorurteile aus oder benutzen diese Vorurteile. Ähm, sie führen dazu, dass äh, Polarisierung stattfindet. Sie führen dazu, dass ähm, kein normales Gespräch mehr in der Sache über eine Geschichte stattfindet oder eine Lösung gesucht wird, sondern es wird draufgehauen, dass es alles zu spät ist. Und das ist für mich alles Gedöns, hoch fünf und es ist hochgefährlich aus meiner Sicht.
0: Ja, weil wenn man eben in der Emotionalität ist, kann man ja die Sachebene gar nicht mehr richtig ja. greifen. Und die Selektion der Nachrichten ist doch auch schon so eine andere. Also wenn du sagst, ja das, was oben steht und wie das eben präsentiert wird, das hat auch schon viel damit zu tun, mit der Kommunikation dann. Ne? Wie, wirkt, wie wirkt sich das dann auf ja, dich und mich sozusagen aus, wenn wir dann als Leserinnen und Leser durch die Welt gehen? Was macht das mit uns,
1: dieses Gedöns? Also es ist nicht immer so dramatisch, was ist bewusst mit uns macht. Wir lesen das und dann haben wir eine Haltung dazu und sagen, was für ein Quatsch oder sagen, genau so ist es. Ah, und das, was unterbewusst passiert, ist viel schlimmer, weil das passiert jeden Tag. Und es passiert von Jugend an. Das ist ja nicht mehr so, dass diese Informationen nur noch selektiv zugreifbar sind, sondern der Elfjährige sieht es genauso, wenn er daran vorbeiläuft oder in Social Media unterwegs ist, was da los ist, wie da respektlos, brutal, mit Menschen umgegangen wird, wie verkauft wird, wie Menschen über den Tisch gezogen werden. Also ich könnte schon, ich bin jetzt schon auf der abstrakten Ebene unterwegs, das ist klar. Das ist aber genau das, was unsere Kommunikation zu 90 Prozent bestimmt. Wenn du vier Wochen keine Nachrichten schaust, erhöht sich deine Lebensqualität. Einfach weil dort nur Negatives stattfindet. So ist die Welt nicht das, was dort gemacht wird, ist Gedöns, um Einschaltquoten zu bringen. Bad News are Good News. Journalisten lernen das von Anfang an. Nein, du musst mir nicht mit dem Thema kommen, dass die Oma ums Eck äh, es wieder schafft, endlich äh, zum Arzt zu gehen, sondern ich brauche die Meldung, dass es 50 Mal probiert hat, es nie geschafft hat und jetzt deswegen gestorben ist. Das wollen die Medien. Und das ist Kommunikation auf einem... Negativniveau mit ganz viel Gedöns in der Wirkung auf die Menschen, die immer negativer, die immer weniger frei an der Stelle werden, weil sie manipuliert werden tatsächlich. Also und nicht alle
0: Redaktionen, nicht alle Medien, wir können nicht alle über einen Kamm scheren. Also es gibt ja konstruktiven ich Journalismus.
1: Ich sage ohne Gedöns. Ah, okay, ich okay. kenne sehr viele unterschiedliche Redaktionen ja. und ich bin selbst Journalist und deswegen erlaube ich mir auch, den gesamten Journalismus an die Wand zu klatschen weil er schon seit Jahrzehnten es hätte hinbekommen müssen, an der Schraube zu drehen. Er tut aber genau das Gegenteil. Privatmedien, Privatfernsehen, privates Radio und, und, und. Social Media ganz stark auf... Auf den Kanälen von Medien in Social Media, wenn ich mir die anschaue, weil ich tot rum. Nee, Gott sei Dank nicht. Ich gucke mir die an und denke mir, so geht's nicht.
0: Genau, und zum Glück bist du lebendig hier gerade im Podcast und kannst eben sagen, so geht Bremse es nämlich. Mich, bitte. Und lass mich. uns doch mal gerne, nee, überhaupt nicht. Ich finde das total <lacht> spannend auch, weil das zeigt, wie du für dieses Thema brennst. Weil an irgendeinem Punkt in deiner redaktionellen Arbeit oder auch als Buchautor musst du ja festgestellt haben, nee, stopp mal jetzt kurz, einmal kurz Pause-Taste drücken. Ich möchte jetzt was verändern. Ich möchte was in meinem Leben verändern, weil so geht es nicht weiter. Ich möchte auch... Ähm, etwas bei den Menschen in der Gesellschaft wirklich nachhaltig verändern. Wann war, bei dieser, wann war bei dir dieser Punkt erreicht und warum machst du das jetzt genau so?
1: Ja, das war sicher ein Prozess und kein Punkt. Also das ist schon über eine gewisse Zeit gewachsen. Das eine sind die vielen Erfahrungen in der Medienarbeit, die mir immer wieder gezeigt haben, man kann es auch anders machen. Ich möchte von besser oder schlechter reden, aber ich möchte von anders sprechen, mhm. um Menschen auch eher zu helfen und sie nicht nur, was weiß ich, negativ zu beeinflussen. Das war die eine Geschichte und die zweite ist, dass ich eben seit ganz vielen Jahren selbstständige Unternehmer berate, begleite, für die Weiterbildung und Coachings mache, auch für Führungskräfte, weil die sehr hilflos sind mit manchen Kommunikationssituationen. Die Führungskraft, die Zielgespräche mit Mitarbeitern führen muss, aber jedes Mal nicht so genau weiß, was mache ich denn? Ach ja, Gott sei Dank haben wir von der Personalabteilung so ein Sheet, da gehst du nach Punkt 1, 2, 3, 4, 5 vor. Das Ergebnis des Zielgesprächs ist, es ist geführt worden. Und sonst mhm. ist nichts passiert.
0: Das ist ganz schön traurig, weil es bringt das Unternehmen ja. nicht weiter, es bringt den Cashflow nicht da vorne und es macht auch nicht wirklich glücklicher. Wenn du jetzt in das Unternehmen kommst, ich gehe davon aus, du gehst dann auch hin oder bist dann da. Also ich kann mir dich schlechter als Typen vorstellen, der dann irgendwie so an seinem Schreibtisch sitzt, einmal einen Zoom macht und das war's, sondern du bist man in der Tat und gehst dann hin. Wie läuft das ganz konkret ab, wenn du dann im Unternehmen bist und hilfst?
1: Ich will dir eine Geschichte erzählen, wie das denn im Unternehmen ablaufen kann. Nicht immer zum Vorteil des Unternehmens übrigens weil hier geht es um Wahrhaftigkeit und Klarheit und ich erzähle dir danach keine Geschichte, aber den Hinweis, online geht das auch, mhm. ja, nur auf eine andere Art und Weise. Also Punkt eins ist, ich war ähm, gebucht von einem Unternehmen, das zehn, zwölf Leute in eine Führungsposition bringen wollte und die sind ausgesucht worden, die waren alle happy, weil sie jetzt befördert werden sollten und ich sollte die in diesem Coaching sowohl kommunikativ als auch von ihrer Aufgabenstellung und ihrer Haltung her auf die Führungsposition vorbereiten. Meine Art, es zu machen, ist, mich für die Person zu interessieren. Und das ist jetzt weniger, ich coach dich dahin, dass du das kannst, sondern ich will erst mal wissen, ob du das willst. Und dieses Gespräch habe ich mit allen geführt. Das ist das erste Gespräch in einem, na, sagen wir mal, zehn-, zwölfteiligen Coaching etwa.
0: Okay, lass mich raten, da waren einige dabei, die wollten das gar nicht so richtig. Exakt. Echt? Oh, ich meine, da hätten die dich ja schon bei der Bewerbungsphase mit reinholen können ins Boot eigentlich. Ne? Wie bist ja. du mit der Situation umgegangen?
1: Ja, offen. Ne? Ich habe auch von vornherein gesagt, das Positive an der Geschichte war, dass der, der Vorstand dieser Firma... Ein, ein guter Freund von mir war und ich ihm vorher auch gesagt ah. habe, wie ich damit umgehe. Und mhm. er muss damit unter Umständen rechnen, dass hinten ein anderes Ergebnis rauskommt, als er sich wünscht. Also ja. die Leute fit zu machen, um diese Führungsposition hinzubekommen. Er sagt dann, "Nee, komm, mach mal, wir hatten trotzdem Stress danach, weil das Ergebnis von zwölf Leuten waren es dann exakt. waren drei dabei, die für sich im Coaching erkannt haben, das darfst du auf keinen Fall machen. Verstehe. Warum? Weil das Fachexperten waren. Die hatten absolute Freude und waren total gut, fachlich zu arbeiten. Und sie hatten überhaupt keinen Bock auf Führung. Denn Führung bedeutet, hier geht es um Bauingenieure. Ja? Also schon hochwertige Leute von der Ausbildung her, die verantwortungsvolle Jobs haben, die dafür sorgen müssen, dass sie Bauten abnehmen, dass die dann auch sicher sind. Und das war deren Welt. Die waren ja Bauingenieur geworden mm. und nicht mm. Chef. Mm. Und jetzt sollten sie Chef werden. Das heißt, nichts mehr Bau, sondern Organisation, Gespräche über Finanzen, über Geschäftsentwicklung mit dem Vorstand fünfmal in der Woche. Naja gut, dreimal im Monat, aber immerhin. Das war nicht deren Welt. Und die sagten, nee, das will ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber super, dass das so, ich meine, dann rauskam ja auch, ja. ja. Ähm, aber häufig ist es ja dann, kann ich mir auch vorstellen, so dass eben Führungskräfte an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr weiterkommen, sich das eingestehen ähm, und dann einfach auch dich zu Rate ziehen, oder? Habe ich ein falsches Bild von
1: dem, was du so machst? Nein, das kommt schon auch vor. Also das mhm. ein, die eine Welt sind ja die Führungskräfte und die andere mhm. Welt, das ist eine ganz eigene, konzernartig ah, okay. Mittelstand und die andere sind Selbstständige und Unternehmer. Das sind also Leute, die mit anderen Bedürfnissen unterwegs sind. Aber der Deckel über allem ist immer, wie spreche ich mit Menschen? Wie trete ich auf? Wie gestalte ich meine Kommunikation? Was ist meine innere eigene Haltung zu dem, was ich sage? Darf ich als Journalist äh, über Journalisten schimpfen? <lacht> das muss ich halt mal entscheiden ja, irgendwann. Ja, ja, und tue ich das dann auch noch öffentlich Was, hier möchte, im Podcast. Ich preis,
0: was möchte ich preisgeben? Ja. Genau, wie weit darf ich gehen eigentlich? So. Was fällt mir irgendwann auf die Füße wieder? Also ja. ist das auch so eine Art ähm, ja, Medientraining, ist auch eigentlich wieder mal zu tief gestapelt, ne, weil du da ja wirklich ans Eingemachte gehst. Also was gebe ich von mir preis und wie kommt das dann auch an? Ähm, wie lange dauert so eine Zusammenarbeit? Also kann ich mich bei dir melden und das ist dann immer ganz individuell oder wie sieht es denn aus?
1: Es gibt so zwei, drei Wege, das zu tun. Das eine, und das geht eher in Richtung Selbstständige Unternehmer. Es gibt so einen Acht-Wochen-Kurs, der hat den Titel Überzeugen ohne Gedöns. Das heißt, wie lernst du erstmal deinen Auftritt, sowohl Online-Auftritt beispielsweise, als auch deine Gesprächsführung so zu konstruieren, dass das ohne Gedöns stattfindet. Identifizier doch erstmal, was läuft denn üblicherweise so und ich kann dann sagen, welche Dinge dort nicht wirken oder negativ wirken. Das sind meistens Gedöns-Sachen, also um den heißen Brei herumreden mit bestimmten Überzeugungs- oder Manipulationstechniken zu arbeiten. Das ist alles Quatsch. Es funktioniert leider Gottes aber auch. Ja, das muss man auch dazu sagen, weil Psychologie stattfindet.
0: Wie, genau, die Psychologie. Bevor hier die Reckt-Taste, bevor ich die einmal gedrückt habe, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Was hast du denn studiert? Was hast du denn studiert? Und gemeinsames Interesse war irgendwie Psychologie. Du hast Sport auch noch studiert und Germanistik, richtig? Mhm, ja, genau. Ähm, Wieso dieser Umschwung irgendwann dann doch in Richtung Kommunikation, Presse, Journalismus? Also, wie kann ich mir den, weiß was ich, 18-jährigen Jürgen Zierbeck vorstellen? Damals.
1: Ja, ziemlich fit. Kampfsportler, <lacht> Sportstudent, Germanistik war nur so nebenbei. War auch ein schreckliches Studium, muss ich dazu sagen. Aber äh, wie kam es dazu, dass ich andere Dinge gemacht habe? Das ist eine ganz einfache Antwort. Der Bayerische Staat wollte mich nicht haben nach dem zweiten Staatsexamen, Lehramt. Es gab keine Stellen.
0: Meine Güte, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, 2022.
1: So war das, 1986. Jetzt, wenn wir ein bisschen rechnen, wissen wir auch ungefähr, wie alt ich bin. Also es ist schon ein paar Tage her. Und das war der Anlass, sonst wäre ich Lehrer geworden, wahrscheinlich unglücklicher Lehrer, nehme ich an. Meinst du? Absolut, ja. Ich weiß
0: es nicht. Also ich finde, du hast ein totales Händchen dafür, komplexe Dinge sehr einfach und klar ohne Gedöns halt zu ja. erklären. Und ich finde, solche Lehrerinnen und Lehrer braucht die Welt ja sowieso. Oder sagst du, so, nee, ich brauche schon auch das Abenteuer, ich brauche so ein bisschen Action auch in meinem Job, Verlangweilig langweilig wird sie ja sicher nicht.
1: Ja, also das ist nicht der Grund dafür, sondern ich war ja Referendar, ich war drin in diesem Lehrer-Genre, wenn man so will. Es gibt drei Dinge, die mich daran extrem gestört haben. Erstens, du bekommst nie eine Bestätigung für das, was du tust. Zweitens, du hast es mit beamtenrechtlichen Dingen zu tun, mit einem Direktor, mit einem Ministerium. Ich hatte im zweiten Staatsexamen eine beamtenrechtliche Beurteilung, fünf. das? Ja, hoppala, wo <lacht> kannst du denn herkommen? Also ich glaube, meine Freiheitsstruktur, die ich in mir habe, verträgt sich nicht mit dem Beamtentum. Und das dritte war, er dass man Ich nur für dich jetzt, also oh, heute für
0: deinen Job, den du jetzt gerade ausführst, ja? Also da, ja. da musst du ja auch ein ganz anderes Denken haben. Ein, nicht unbedingt auf Sicherheit immer bedacht, sondern ja schon sehr zielorientiert auch.
1: Ja, ich habe im Lehramt auch oder in, in diesem Referendariat viele Kollegen einige Kollegen kennengelernt, die auch eher so mit Leidenschaft dabei waren. Ich hatte auch solche Lehrer, die, die echte Pädagogen waren. Ja, ich, unbedingt. So, und die das auch in dem System ertragen haben ihren Job zu machen. Ich hätte es nicht ertragen in diesem System und deswegen, ich hätte den Job genommen, wenn ich ihn gekriegt hätte damals, ich habe ihn nicht gekriegt, äh, im Nachhinein war gut so.
0: Ja, sehr schön. Jetzt muss ich natürlich auch mal fragen, so von Journalistin zu Journalist, gab es bei dir in der Journalistenkarriere auch so absolute Highlights, also Job-Highlights oder Persönlichkeiten, die du getroffen hast oder katastrophale Ereignisse ja auch, die passiert sind, an die du dich immer erinnern wirst in deiner Karriere, weil du hast eben schon Jahrzehnte ja auch Erfahrung, um das jetzt auch erstmal alles weiterzugeben in der Kommunikation.
1: Also natürlich sind in 20, äh, 25 Jahren Medienarbeit, Hörfunk, Fernsehen und so weiter, wo man immer an diesen Agenda-Setting-Themen, also was passiert gerade da draußen in der Welt, relativ nah dran ist, sind viele Dinge gewesen, die nachhaltig sich auch eingeprägt haben. Weniger Ereignisse, weil die finden ja ständig immer wieder statt, ja. Na, dann gab es irgendwie 2001 und äh, solche Dinge eben, aber das, es wird ja immer schlimmer, also 2001 ist ja schon gar nicht mehr so schlimm, wie es damals war, sondern mittlerweile haben wir viel schlimmere Dinge am Laufen, Persönlichkeiten sind eher das, was hängen ah. geblieben ist und mhm. ich habe so ein paar interessante Leute auch äh, interviewt oder mit denen arbeiten dürfen. Das eine war der Bundeskanzler Kohl.
0: Ah, oh, super, echt?
1: Ja, oder Roman Herzog, damals Toll. Bundespräsident. Verschiedene Landespolitiker, vor allen Dingen in den Nordrhein-Westfalen. Johannes Rau, interessante Persönlichkeit ah. und so.
0: Stimmt, du kommst aus Düsseldorf oder hast du nee, ich komme eigentlich Düsseldorf? aus Bayern.
1: Aus Bayern, und, okay. Ja, aus Bamberg. War Wie komme ich fünf, denn aus Düsseldorf? Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht oh, so Mensch. genau. <lacht> Ich war aber fünf Jahre in Aachen und dort Chefredakteur von einem privaten Radiosender und so kommt man eben in solche Jobthematiken Ich Job habe bei Radio rein. Aachen
0: äh, Praktikum
1: gemacht. Das guck muss nach so meiner Zeit dann? gewesen sein. Du
0: warst bei Radio Aachen? Ich war der äh,
1: Gründungschefredakteur.
0: Nein, das gibt es ja nicht. Ja, guck ja. mal. N, äh, Fun Fact noch am Rande, das ist ja interessant. Aber Roman Herzog und Helmut Kohl, das sind natürlich Persönlichkeiten. Also ich hatte mal übrigens auch in Aachen Rita Süßmut ähm, vor dem Mikrofon auch. Oder war die gute Frau spannend. Schmidt
1: vielleicht, ne? die ja, ja aus Aachen. Kommt. Genau, Armin Laschet auch, mhm. der ist ja
0: auch eben aus diesem Gebiet und ähm, ich werde ganz häufig gefragt, ja was waren denn deine tollsten Begegnungen und so, also die Frage, die ich dir jetzt gerade stelle, ne? aber ich muss echt sagen, meine tollste Begegnung war mit Peter Maffei. Mhm. Ähm, und zwar hat er mich zum Abendessen eingeladen und wir haben über Kinder gesprochen, sein Anliegen, über Rechtsradikalismus, über seine Weltanschauung und das sind so wirklich Begegnungen, die ich auch niemals vergessen werde. Gab es auch so bestimmte Persönlichkeiten, von denen du gedacht hast, ja, die frage ich halt wegen einem Song oder wegen irgendwelchen anderen Sachen und dann war es so, okay, es war einfach wow.
1: Ja, ähm, das eine war Michael Schumacher, mit ja. dem habe ich eine Veranstaltung moderiert in Aachen. Das gibt es nicht, auch ja, wieder Aachen. Guck war mal. wieder Aachen, da war ich eben noch dort, das muss so Anfang der 90er gewesen sein. Dort wurde ein Auto vorgestellt, damals war er noch bei Mercedes, war noch nicht so berühmt und bekannt. Der hat mich überrascht von seiner damals als junger Mann extremen Professionalität und seiner Zugänglichkeit. Das fand ich wirklich absolut genial. Klasse. Und die zweite Person, die mir einfällt, war der Mann, der in der Raumkapsel saß, als die erste Mondlandung stattfand. Also der Mann, der um den Mond kreiste, als die anderen Planfühl. auf dem Mond waren. 1969. Ja. Der war zu einer anderen Veranstaltung in Aachen eingeladen, auch um, äh, von einem großen Unternehmen, um dort eben zu referieren und zu sprechen. Und das absolut Beeindruckende bei dem Menschen war, welche Transformation sein Erlebnis äh, Flug zum Mond, Mondlandung, Flug zurück ausgelöst hat. Er wurde extrem gläubig, was er vorher gar nicht war. Und das hatte nur mit diesem Erlebnis dort zu tun und darüber haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten, warum das so war und was das in ihm ausgelöst hat und was das in seinem Leben alles verändert hat, nämlich alles absolut radikal verändert. Und das sind dann auch Erlebnisse, wo man sagen muss, oder Begegnungen mit Menschen, wo man sagen muss, du erlebst das nie. Also ich vermute jetzt mal, dass ich seltener zum Mond fliegen werde.
0: Wer weiß, vielleicht äh, kannst du ja noch irgendwie mit Jeff Bezos was reißen oder sowas. Vielleicht,
1: ich ich rufe mal kurz an, ohne Lass Gedöns. Ohne Gedöns,
0: sag. wer weiß. Ja. Jürgen Zierbig, herzlichen Dank, dass du heute in unserem Expertenpodcast zu Gast warst. Ähm, so ganz am Ende möchte ich aber den Zuhörenden vielleicht noch einen Tipp von dir auf den Weg geben. Hast du so ein äh, Überzeugen ohne Gedöns-Tipp oder ein Motto, was immer irgendwie passen könnte oder wonach du vielleicht selber auch lebst?
1: Ich habe drei sogar. Das eine ist, wenn du mit Menschen sprichst und die überzeugen möchtest, dann mag es einfach, mag nicht kompliziert. Punkt Nummer zwei, sorg dafür, dass du Selbstbewusstsein hast in diesem Thema, dass du überzeugt bist davon und kein Mist über Dinge erzählst, von denen du keine Ahnung hast. Dann funktioniert es auch gut. Und der dritte Punkt ist, Konzentriere dich auf deinen Gesprächspartner und nicht auf dich selbst.
0: Sehr schön. Jürgen Ziebig, wenn ihr mehr über Kommunikation und... ach Ihr habt seine Geschichten gehört. Wenn ihr mehr von Jürgen auch hören wollt, dann meldet euch gerne bei ihm. Jürgen, du bist zu erreichen. Telefon, Internet, äh, E-Mail-Adresse, alles, was es gibt.
1: Alles, was es gibt. Einfach zirpig bei Google eingeben. Die Überraschung wird groß sein.
0: Ja, genau. So war, ich habe eben große Augen gemacht. Und ihr auch hoffentlich große Ohren im experten -Podcast. Jürgen, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, alles ich Gute. danke euch.